0: 大家好，欢迎来到 Freak Talk 怪胎对谈。我是零零，我是珊珊。今天要书接上回，继续讲那个《刀说艺术与叠龙之乱》。不要问我为什么省略了那么多，因为我念不起来。没关系，我们都知道要讲什么。了。<笑>对，好，就是。可能是中，可能是下，所以就请大家一起来听吧。书接上回，我今天是要来讲，就是花信封温柔的证据，对吧？嗯，虽然我前面批了花信封一顿，几乎戏里所有人都认为他无情，但是冷静白狐知道他是温柔的，只是他的温柔真的要很细心、很细心才可以察觉。感觉我在讲屁话，他在讲啥？你的重点呢？你的重点在哪里？到底？<笑>里面就真的是这样讲的，就是那个小龙龙就上厕所讲的，我上次不知道有没有提到，反正他们后来就一起养了一只小龙，然后非常的幼小，大概我觉得换算成人类智商就是小孩子的那种感觉吧。然后那个小孩子就说：“为什么就是花信封？’对冷静哥哥你那么好，然后为什么对我就这么冷漠呢？”然后冷静白狐就说：“就是。”嗯，师说其实是很温柔的，只是你们要很细心才可以发觉到这件事情。然后也，他就给那个小冷王讲故事嘛。冷剑白狐是三年前拜师的，对吧？对还记得吗？帮大家复习一下。记得记得,记得吗？三三 ，OK OK。好，然后那时候画信封不是跑给他追吗？他放给他追的时候走的那个山路其实是十分特殊的，在这个画信封的同时，也要调服自己的气息，武功的基底也就是从这个时候慢慢筑起的。对，师尊其实早就开始在偷偷的帮助冷剑白狐了。嗯，这就是其中之一的那个温柔，算温柔吗？他其实算说只跑给他追，然后一直跟他讲说，呃，我不想要收徒，然后你不要过来啊。这其实就是一直在偷偷帮他，就是。重新筑起自己的武功吗？毕竟他那时候不是武功被废嘛，就冷剑白虎武功被废。哦，对，对对对，所以他其实那个时候就开始就偷偷的帮助冷剑白虎的。嗯，好。就是其中之一的温柔，然后接下来就是我来提一下，就是除此之外的事情，就是他们试图互动超级可爱，就两个人一起喝茶，然后挑战四四方，也是某种岁月静好吧。他他喜欢这种生活啊，个人蛮爱的。<笑>对啊，就是一起喝喝茶，然后没事就在很悠哉、欸。<笑>对对对，没事就在下雪的庭院里面舞剑啊，或者是。衣复不，并没有，没事。所以讲一些觉得蛮可爱的地方，就是，呃，你知道他们两位其实有在戏里面有牵手哦，就是在道说艺术，大家赶快去看，赶快去找。其实就是，嗯，那个时候人箭白狐拿到了精灵蟒鞋，然后花信封就答应收他为徒嘛，就把手伸出去,去说，就是找我就是为师带你去试刀。然后人箭白狐就把手搭上去，然后他们两个就牵手手一起去试刀了，蛮可爱的，大家赶快去看。太酷了吧！等下什么鬼？就是牵手的时候真的超级可爱。然后再提一个，这比较算是番外吗？或者是我也不知道该怎么讲。就是我在查资料的时候，在网络上翻到一个片段。他们是有参加这、就是、动漫展，就是这个 IP 吗？就是他们去参加动漫展，然后那个时候就把花信风跟人间白狐的那个偶、哦、拿出来，哇，叫什么超恋吗？也不是超恋，就是拿出来使用他们的那一段小小的剧情，就是那个人间白狐从后面抱住那个花信风，然后花信风就挣脱，人间白狐就有点失落嘛，就是啊，被师傅挣脱了，然后那个花信风就回去就摸摸那个人间白狐的头，就这样轻轻拍一下，对，蛮可爱的，大家可以上网找一下，在推特上面，哎、欸，你知道他他们。他們做这些动作的时候，台下的一片尖叫啊！他是傲娇吧？严重怀疑，他就很傲娇。我刚提到就是关于花信封的温柔，不是蛮薄弱的吗？就只有提到一个而已，对吧？对对，但其实就是关于花信封的温柔啊，在下一 part 就是转，我不是按照起承转合就这样子吗？在下一 part 的转会有大爆发，就大家期待一下。好，那就直接来到这次的重头戏，就是转啦！等等等等等，快珊珊吐槽我，我每次加音效的时候被我上珊吐槽不习惯。这什么被虐倾向？你可以不要这样吗？你会跳？哎、欸，不是我，然后写这篇稿我已经被虐得死去活来了，好累哦。感觉再多痛这一点好像也没有差，<笑>那就直接接转喽。转的导火线呢、啊、是花信风对于冷剑白虎只有打败但是没有杀杀死敌人感到很不满。这边的表现方式意外的超爆笑的，就是花信风在煮胜利酒啊，但因为他认为冷剑白虎还没有取得真正的胜利，没有资格喝酒。最后他们两个师徒就看着那个酒瓶一直被煮，就是反复的煮着，然后冷剑白虎也没有出声，他觉得可能师傅有什么其他的用意吧。然后两个人就感慨的一直到那个酒瓶被煮爆，什么鬼？啊！为什么师傅自己不喝？等一下，<笑>不是他就是认为就是胜利酒就是要就是庆祝凯旋而归的胜利人，然后再跟他一起喝的、啊。但是他认为就是蓝剑白虎并没有取得胜利，就是没有把敌人杀死，他就很不满，所以他们两个就看着那壶酒就是、一直被煮、一直被煮、一直被煮，酒，当时。酒煮干，然后被煮爆，超好笑的。这里是更好笑的事情是后面的反应是，就是那个瓶子煮爆，不是那个玻璃会也算玻璃，他们算是陶瓷吧，陶瓷不是会碎掉嘛？嗯。然后人肩白狐就超紧张的问师尊你有没有事情，然后那个花仙子就冷冷的看他一眼，然后人肩白狐就说啊，也是啦，师尊你当然没有事啊，超可爱的。但但觉得呢？没有，我现在还沉迷在那个，因为没有胜利把酒给烧爆的那个画面，到底为什么有人那么强？<笑>这个超好笑的，在嗯。呃《天龙之乱》的第一集，大家可以去看一下，真的超爆笑！那个瓶子在碰它就破掉我是觉得那个酒很浪费。然后，下午花花是有钱人你知道，在这种武武侠小说，不是大家都各居一方吗？我们花花可是有像日式矮房那样子一大片的房子跟庭院哎。為什么？我以为他很穷。<笑>没有没有，他超有钱的感觉啦！我觉得跟里面的其他角色比起来，我觉得他是算是蛮有钱的。而且他其实有两间，就是一间房子，就是道下桥，就是我上次说到的，就是大雪飘飘，我不知道我没有提到，<笑>就是反正他们住在一个就是大雪纷飞、中年大雪的地方。然后那个道下桥是他跟冷箭白狐就是住在那，但实际上还有另外一间明林道院，但是但是魔域的，他其实没有很想当是。呃，实力被到受到认可嘛，所以就被拱上那个位置的，所以其实他其实是有两千分，是有钱人的，好意外哦，但有钱，我觉得他、啊、看起来是蛮有钱的，对，所以区区一瓶酒瓶，主爆就主爆呗，反正还有钱在买嘛，对。好，那再说回就是呃，他们两个的吵架嘛，也不算算是社会的争辩吧。按花信方的说法，是没有把精灵蟒蛇，就是冷剑白狐的武器的前主人枯叶，就是他的前主人叫枯叶。为什么我要解释自己的句子、啊？没有把那个枯叶杀掉，精灵蟒蛇的剑灵就有可能会背叛冷剑白狐。那冷剑白狐在那一场战斗中感受到，就是精灵蟒蛇已经认他为主了。而且他也觉得就是感受嘛，你知道他剑或是会有剑灵，他也感受到就是剑灵不想杀他的前主人，所以他就不想为难剑灵，所以他就没有杀掉他，就是把他打败而已，可以理解吗？可以，可以，可以。嗯，然后而此时花信风因为拒绝恶龙的关系而受到诅咒，就是我刚刚上上集有提到，就是另外一派的反派势力叫恶龙，而他其实有一个很帅气的名字叫明海龙鳞，不过因为我觉得名字真是太麻烦了，所以大家就叫他恶龙呗。因为拒绝恶龙没关系，受到诅咒就是野那魔刀会在关键的时刻背叛他。呃，在关键时刻是有多关键的时刻？就是他去救小龙龙的父亲吗？对，就是小龙龙的阿爸。然后就是要救他的时候，野那魔刀就很不听话，所以野那魔刀停下来了，所以导致他没有救到小龙龙他爸。所以他每次看到小龙龙都有一种就是对不起，就是是我没有救到你的爸爸，但是他又没有说，所以导致就是他就是很疏离那个小龙龙，就是觉得嗯。你好像不应该跟这个就是没有救到你的爸爸的人那么接近。关于啊，他拒绝就是与恶龙合作，其实是有提到一个很重要的伏笔，就是恶龙就告诉华信峰说：“我可以帮你称霸天下。”华信峰回：“我的梦想不是称霸天下。”我要的是聆听一次至美的刀影，那时有雪有酒，有我醉躺于天地间。就是，请记住一下花信风的梦想，因为这是接下来一个很重要的伏笔。啊，至于大家到底有没有听懂这句话，到底在干嘛？就是，但是你有听懂吗？有啦，因为因为我看了一下他那个刀影啊，就是那个是、呃、影是呃真银的银，就是一个口在一个金呢。对对对对对，就是指两个刀剑互相碰撞的时候发出的那种声音，就是那类似我要一场就是至高的就是比试，嗯、然后那时候有血有酒，然后就是我和那个比试的,的对手可以非常享受这场比试，然后最躺天地间，大概是这个意思。用用也不够难的，你知道打这篇稿的时候啊，那些字啊都没有办法用那个自动输入，你知道吗？都要一个一个字学<对>自己去选。对，因为毕竟是古风用语。对对对。因为也那么君判了他，所以他没有。救到就是小龙龙他爸爸，所以他现在非常不信任任何人，也不信任任何武器嘛。对于那个人间白虎说，就是精灵蟒听认他为主人这件事情，他也觉得就是很不可信，就是毕竟他跟演那魔刀那么久，了，演那魔刀还是会在关键时刻背叛他。愤怒之下，他就对人间白虎说：“就是以后到天桥不准有酒。”就是禁酒令啦，对，就是他认为你没有胜利，然后没资格喝胜利酒，所以以后这个整座大天桥都不可以有酒。冷静白狐就表示问号啊，他说他又不爱喝酒，他没有说，他在心里 OS， 就是他又不爱喝酒，爱喝酒的是花信疯、啊。反正<笑>这这一段就是冷静白狐就一整个问号啊。师傅，你认真，没有啊？他没有这样讲，就是他一整个，呃，谨遵师傅教诲，但是他就是一整个就是好。直到后来小總，小恐龙说花信风是用惩罚自己的方式让冷剑百狐心疼，然后的方式再来惩罚冷剑百狐，有听懂吗？看样子冷剑百狐没有意会到呢。对，但是我认为花信风可能是因为。自己明明身为师傅，却没有驯服野那魔刀，导致刀在关键的时刻背叛他，使他没有救到人，而自己和自己置气，所以用敬酒的方式是惩罚自己，其他并不是惩罚冷箭白狐，我是这样想的。我懂，我懂，嗯就是一气之下就这样讲了，但是他其实要惩罚自己，他并没有想要惩罚冷箭白狐，但是冷箭白狐接纳了小恐龙的说法，就是那个。呃、嗯，有点情绪勒索的那种说法，但实际上我觉得应该不是。人剑白狐为了得到师尊的原谅，可是他又不可能真的把枯叶抓出来宰了，人家都隐居了。<笑>他决定解决根本问题，杀恶龙。满心都是师尊的他，忘记师尊再三的告诫：一是见在人在，这是小伏笔，等一下说；二是人的性命只有一条，不可以随意拿去试探。嗯，这就是他唯一教导，就是人剑白狐。的两件事情嘛，或者说就是在剧里面一直反复提到的这两件很重要的事情，珊珊有什么想法吗？没有，继续说。继续说。嗯，好。二龙可以算是大 boss 了，小白虎当然是输啊。虽然精灵蟒鞋死命相保，但冷箭白虎还是被掏心，对<笑>，就是这个心脏挖出来。那当初我妈在看到这一段的时候，我妈这个，哇，这是什么事了？现在古代戏居然演到这种地步了。恶龙<笑>没有得到花仙风，很气，所以就让冷剑白狐再虚命一个时辰，让他回去和花仙风道别，让花仙风看到自己徒弟惨死，气气他。尤其是恶龙也是蛮糟糕高。怎么來,来说效果显著呢？就是你不觉得让就是自己觉得很重要的人，就是回来跟自己道别，然后之后再让他，他有把自己的一个，因为那是投影嘛，投在那个冷剑白狐身上，所以后来那个花信风看到冷剑白狐的伤口的时候，就会发出那个投影，那个投影上面就是写说，哈哈，花信风，你当初那么高傲的那个拒绝我了，现在看到冷剑白狐残尸是什么新奇啊？哈哈哈哈，大概是那种感觉。反正伤害不了本人，就伤害本人喜欢的东西嘛。对对对对，<笑>重点是。我觉得啊，整部剧里面的魔域啊，所有想要亲近花信锋的人都用这种方法。反正伤害不了你，我就伤害冷剑白狐。冷剑白狐到底是招谁惹谁？那么再回到我觉得蛮重要的一个篇章，就是我在写这个的时候哭了超多次的。别那么夸张吗？<笑>嗯，你等下听我说你就知道了。<笑>冷剑白狐一宴真的是我真的是看几遍哭几遍。他其实并没有马上回去，他是把自己就是整得漂漂亮亮的，就是一如往常的样子啊，把血渍擦掉啊，灰尘擦掉啊，胸口上的那个大洞。就拿一条围巾遮着，然后提着酒去找师尊。他们的遗言其实是一段对话，但是因为我一个人分饰两角，我觉得效果不会出来，所以我就稍微揭露了几段让我觉得很心动的片段嘛。他不是提着酒去找师尊吗？然后师尊就很生气地说，就是呃，不是说道仙桥不和不可以有酒吗？嗯，他就说让徒儿任性一回可好？徒儿想陪想陪师尊再饮一场酒。他就说酒的由来啊。但是徒儿三年前在杏花雨中初见师尊您，虽然真正拜您为师短短不到半年，但师尊就如同这三年酒牢，温煮了初春的一场杏花雨。这壶师徒之情酿得刚刚好，在酒歇，杏花也就失味了。这壶酒敬我们的师徒之情，这一段感觉怎样？还好，这一段还好。一开始，好好，我收回前面的伏笔。他师尊不是一直交代说现在人在吗？所以当他发现自己快不行了，就是。话要讲不完的时候，他就说：“师尊，失了剑的我还能当你的徒弟吗？徒儿不当剑客无所谓，但至死都想当师尊您的徒弟。师尊，徒儿没了剑，你还认我吗？”我觉得这段好想哭哦，就是他这时候讲的时候，其实他已经快不行了，所以他就是抓着，就是因为他说师尊的袖子嘛，就是他快倒了，所以他就捏着师尊的袖子，然后头低低的就一直问，就是。发信封说，就是如果我没了剑，你还会认我吗？就是如果我没了剑，我还是你的徒弟吗？我觉得觉得这段超好哭的。他也是有记得师尊的教训嘛，只是稍微出了一点小差错。好虐他真的是，就是很把就是那话谨记在心，但是就是出了一点小差错，所以到了死的时候他就一直拼命道歉。接下来这一段就是呃，冷剑白狐为自己将生命拿去试探，然后就还输了的事情道歉，我就先跳过了。重头戏来了，就是当冷剑白狐就突然抬起头，就是他觉得生命将至，他就对花花信封说起风了，然后花就说哪里来的风？然后冷剑白狐就回他说，三年前的初春，信花捎来一场花信，那风就一直在我心头吹拂，风生有情。师尊，你不要再敬酒了，精灵蟒蛇至死都认我为主，就如同徒儿我至死都认我。花信封您为师，这壶酒是徒儿最后的敬意。然后他就手就松开就死掉了嘛。然后酒瓶就倒在那个雪地里面。好，这段就差不多到这里结束了，这、就是他的退场。那他有什么想法吗？好虐哦！<笑>你有没有觉得很心动的地方？就是自死都认他为师了，对吧？对啊然后还有另外一段是“风生友情”那一段，就是我觉得有点不一样的意思是，就是就算世人都说就是你花信锋是一个无情之人，但是对我来说，你一直都是非常有情的，就是风是有情的。那我就觉得这一段真的是哭死。我想说一下，就是我对于就是他最后一段话的解析，就是那个金鳞蟒蛇至死都认我为主，就如同徒儿我至死都认你花信锋为师。但是其实在讲关于爱与被爱，就是嗯，我有就是到死都。爱我的就是精灵王血之武器，就如同就是师傅你有到死都爱着您的我，这一切就是会有这两件事情，都是因为在三年前就是师尊你曾经就是给予我爱，就是上周并不是这样讲，就是救了他就是给予他爱，希望师尊你不要放弃自己爱与被爱的权利。就是你是有资格可以爱久的，就是不用让自己受到惩罚，呃，你也有是，你也是有资格被爱的，所以你其实可以对大家再温柔一点嘛。就是我们的爱最后都会就是在回到你身上，这是我一点小小的想法。看看听完有什么感觉？就刚刚的真理啊，就是他就是到死的时候都还是希望他的师尊可以开开心心的。就是你是有爱与被爱的权利的，然后希望师尊你能我有幸福。啊、就是人间白狐退场 p a 就到这里的，我本以为珊珊会有更多的想法，结果珊珊好像被虐到说不出话。<笑>这样吗？要不然呢？你有什么其他的想法吗？是啊，最近虐的东西看太多了。应该说这几年都很常看虐的，可是翻虐来、啊、虐去就是就是套路就那些。对啊，接下来是比较不一样的，就是要转到魔域这边了。然后花信封就抱着人间白虎的尸体去求阿修罗主宰复活人间白虎。我觉得讲到这里，大家可能快忘记阿修罗主宰这个人了。哦对，哦，因为接下来的篇幅大部分都是跟阿修罗主宰有关，不过最后会再稍微提到就是人间白虎这一条线。要开始说花信封与阿修罗主宰的前尘往事了，完蛋！我觉得三三会比较喜欢这条故事线嘞。来，你讲，你讲。先说一下背景，魔界是有分很多道院的，阿修罗主宰是阿修罗道院之主，而花信封是明灵道院之主。然后每一个道院都会有呃一个特殊的宝物，就是只有那个道院才有的，而且是几千年才会出现一次的那种，就是吃了武功可以大增的那，大概是那种东西。三<笑>三能够理解吗？可以，可以。还有一个东西叫做魔忏书，能理解就是一条路有很多。然后全部破关的话，武力会大增。当然你也有可能一不小心就死在路上了，可以理解吗？可以。好，那我们回到时间线，回到。过去，那时花信风一袭红衣，大破魔刹殊途。过关时用的火焰大招，就像一朵盛开的花。阿修罗主宰就一见钟情了。你可以想象一下，就是一个大美人，穿着呃红衣飘,飘飘的衣服，然后就这样打开最后的关卡，然后那个火焰大招就像盛开的莲花，几乎全魔域都看到了。哦，好美，超美的。阿修罗主宰就到处打听那位红衣刀者的姓名，然后他的名字为。红爪，这个是一个小伏笔，等它稍微记一下。它叫重金招募，所谓的重金招募就是拿它阿修罗道渊的那个秘宝，就是几千年才出现一次的那个秘宝。就是说，如果那个红爪愿意加入他的麾下的话，他就把这个秘宝、秘宝让给红爪。结果招到真正的红爪，因为阿修罗主宰的情报是错的，出来魔颤殊途的有两个人，第二位就是这位红爪。好，故事稍微到这边，现在有什么想讲的嗎？话说你不觉得地狱配红色的东西就是很美吗、嗯？对啊，我完全懂为什么那个阿修罗主宰会一见钟情，是我我也一见钟情。不过我觉得最爆笑的是这一段，就是他招就是得到这个是红爪，然后就他就重金招募红爪，结果真的招到红爪，就发、是、现不是啊，我要的是红锦毛。珊珊没有觉得这段很好笑吗？我第一次看的时候觉得天啊，怎么那么卡？我觉得还好。我那时候超想骂，就是说，原魔界的情报网不可以再缜密一点吗？这也太坑了吧！<笑>你知道阿修罗道院也不是什么很低阶的道院吗？只是他其实是蛮高阶的，就是主宰，就是你上为主宰。的情报网怎么破成那个样子，找人还会找错。总之我当下就笑到一个不行。那、啊、所以他找错后来呢？他找错了，还要继续讲。这位红爪也是花信风的迷弟。最后一关被花信封救，然后就迷上了那个红衣飘飘的强大美人红爪。为了报答他，就说他的命都属于花信封了。他自己认为这句话的意思可能是请让我永远的跟随您。但是花信封不想说他那个阿修罗主宰重金招募红爪的时候，就他红红爪说：“那你去拜托阿修罗主宰门下吧。”反正也蛮赚的，<笑>然后轰炸也不好拒绝，毕竟他都说这是这条命属于你的，就这样拜入了阿修罗主宰门下。阿修罗主宰一看呢、啊，发现我那漂亮的花信风呢，怎么来了个秃和尚？没错，轰炸的形象就是像是《水我传》里面的花和尚鲁智深一样，就是长得很粗狂的一个和尚。阿修罗主宰就匆匆的跑去找，正要离开的花信风。故事讲到这边，大家有没有发现什么奇怪的点？哦、oh, 啊，他这不就跟那个古人不知道谁一、啊、样，每天过本人都以为本人很美啊，啊结果实际上错，并不是，就是他那个时候看到的那个红衣刀者，的确是花信风，就是他到处啊，对啊，就是、情报网错啊，对啊，然后发现，哎，不是我找的不是这个人，我报上了，我找的是花信风啊，谁跟我讲红衣刀者了？那个名字叫红爪，他们就是另外一个人。我真的觉得超不笑的，他就急着要去找那个花千骨。然后花千骨看到他就是跑过来啊，然后就淡淡的对他说：“空花乞求果，杨艳何蜜语。”这句话可以说是我整部戏里面最喜欢的一句话了。至于是什么意思吗？就请脑子不好的珊珊慢慢想喽。你太过分了吧！你完全没有要跟我解释吗？就算卖个关子嘛，就放到下一集吧，要不然反正你也找不到段落吧？想说难得有机会可以让三三思考一下这句话到底是什么意思，所以我们就下集再说啦。那么今天的 Free Talk 就到这里啦，喜欢的话帮我点个赞或留个言，下次再见啦，拜拜，拜拜。